0: Bom dia, Ibabi. bom dia, graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está ao vivo, ou não, onde você estiver, quando você estiver, que a mão de Deus alcance também você. Hoje quero ler com muita alegria este Salmo 122. Conhecido de todos nós, pelo menos, a primeira expressão do Salmo. Salmo 122. O livro dos Salmos está estruturado com a liturgia de Israel. E especialmente os Salmos de 120 a 134 registram os cânticos do povo de Israel em suas peregrinações para o templo. Pelo menos três vezes ao ano, o povo de Israel subia a Jerusalém. Na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos Tabernáculos. Três grandes peregrinações anuais. E enquanto subiam para Jerusalém, embora Jerusalém estivesse no sul de Israel, era a cidade alta no monte Sião por isso sempre se dizia que subiam a Jerusalém e enquanto o povo vinha de todas as extremidades do território de Israel subindo para Jerusalém esse povo na sua peregrinação vinha entoando canções louvores a Deus o Salmo 122 é uma dessas canções enquanto o povo ruma para o templo por isso é que o salmista começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém, vamos ao templo de Jerusalém, vamos adorar a Deus no templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida Para lá sobem as tribos do Senhor Para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel Lá estão os tribunais de justiça Os tribunais da casa real de Davi Orem pela paz de Jerusalém Vivam em segurança aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Aqui está o registro da estrutura de vida de Israel e as grandes expectativas de Israel. Paz Segurança, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança, que haja prosperidade dentro dos teus muros, essa é a oração que eles fazem. Eles estão pedindo shalom, aquilo que na sua Bíblia está traduzido como segurança ou provavelmente prosperidade, é salvar. Duas grandes expectativas, do povo de Israel, para toda a nação, especialmente para a cidade de Jerusalém. O Shalom, que nós aprendemos a traduzir como paz, não é somente paz. Shalom seria melhor traduzido como abundância de tudo para todos. O reino do Shalom, Canaã, a terra prometida, é a terra da abundância, é a terra da prosperidade, é a terra do Shalom. Shalom é abundância de tudo para todos. Não apenas a abundância material, mas também não apenas a abundância espiritual. A abundância de tudo, completude, plenitude. E esta expressão aqui, segurança, vivam em segurança dentro de suas cidades, vivam em segurança dentro dos muros de Jerusalém, esta segurança aqui é o resultado do Shalom viver em segurança é viver sem ansiedade, viver em segurança é viver uma vida sossegada, viver em segurança é viver uma vida sem sobressaltos, é aquele descanso de quem sabe que há pão no dia seguinte, é a segurança de quem sabe que nada falta no dia seguinte... Não vai dormir sobressaltado. É a segurança de quem sabe que não há violência nas ruas, não há hostilidade nas ruas, não há ameaça de inimigos nas ruas, não há competição nas ruas, porque há abundância de tudo para todos. Esta segurança aqui, a expressão hebraica é shalva, Shalom, shalva, é interessante, o salmista faz um jogo de palavras, Shalom, shalva, Yerushalayim Esse esse lugar esse ambiente essa cidade esse povo, essa nação que está suprido essa nação que está provida essa nação que está cuidada por Deus esse que simboliza Jerusalém mas é muito interessante que o shalom de Israel o de Israel essa plenitude esse bem-estar coletivo gira ao redor do templo. é na casa do Senhor e é ordenado, ele diz aqui para lá sobem as tribos de Israel as tribos do Senhor para adorar ao Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento, conforme foi ordenado, eles estão na casa do Senhor, e a casa do Senhor é o templo de Jerusalém, então eles vão ao templo, e a partir da experiência do templo, é que se transborda para as ruas de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, essa cidade estabelecida, essa cidade fundamentada, essa cidade sustentável ela é um fruto da experiência do templo por isso o salmista diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor toda a vida de Israel é um transbordamento da experiência do templo Israel tem como centro Jerusalém e Jerusalém tem como seu centro o templo então pensa nisso o templo é o centro de Jerusalém, do templo transborda prosperidade, xalom, paz, segurança, xalom e xalvá para a cidade e da cidade transborda o xalom para todo Israel, mas começa na experiência do templo. Por que começa na experiência do templo? Porque lá no templo existe a adoração, lá no templo existe a ação de graças. E lá no templo existe o tribunal de justiça. Lá no templo estão os tribunais da casa real de Davi. Versículo 4: Para lá sobem as tribos para dar graças ao Senhor. Versículo 5: Porque lá no templo estão os tribunais de justiça. Muito lindo o que fizemos aqui, não foi? Não apenas lindo, mas edificante, significativo, necessário e imprescindível. Quando levantamos as nossas vozes e derramamos o nosso coração diante de Jesus, dizendo, só tu és santo, só tu és santo. O que fizemos aqui, nesses instantes agora, foi exatamente a experiência de Israel. Israel vai ao templo, para declarar juntamente com os anjos que estão ao redor do trono, do trono de Deus os anjos estão gravitando ao redor do trono de Deus dizendo santo, 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 santo sabe que no hebraico não existe o superlativo grandiosíssimo, santíssimo, muitíssimo quando no hebraico se quer exagerar Usa-se a palavra repetida. Em verdade, em verdade. Santo, santo, santo. É muito santo. Absolutamente santo. E o povo de Israel vai ao templo. Vai ao templo para gravitar ao redor desse que é santo. E vai ao templo para dar graças a esse que é santo. Vai ao templo para reconhecer que o seu shalom que o seu salvar, que a sua segurança, que a sua prosperidade, que a sua abundância, é fruto da bênção e da graça de Deus, então vai ao templo, vai ao templo para adorar, mas vai ao templo para se submeter, vai ao templo para ouvir o juízo de Deus, Vai ao templo para ouvir a palavra de Deus. Vai ao templo para ouvir o direcionamento de Deus. Então é muito nítido aqui no Salmo 122. Que a prosperidade, a abundância, a sustentabilidade da sociedade de Israel. É uma expressão da experiência de adoração e de submissão a Deus enquanto gravita ao redor da adoração a Deus e da submissão a Deus Israel vive a expectativa de viver em paz e é muito lindo que todas as tribos vão ao templo. todas as tribos vão ao templo. É ali no templo, onde todas as tribos se encontram, ao redor do trono de Deus para dizer, Santo, 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 aqui estamos para realizar a tua vontade, que Israel se percebe como um só povo, uma só nação, uma só família, todas as tribos, mas um só povo. Ali no templo... A experiência de adoração e sujeição a Deus... A experiência de ação de graças e de rendição ao juízo de Deus... É que dá a Israel senso de coletividade... É que dá a Israel senso de unidade... É que dá a Israel comunhão... Essa é a estrutura da vida e da expectativa de prosperidade, de paz, de segurança, de plenitude, de abundância de Israel o templo Jerusalém toda a nação uma só nação coesa na sua experiência de adoração e enquanto na sua experiência de adoração, vivendo a abundância de tudo para todos, a prosperidade coletiva bom, mas isso é Israel, nós não somos judeus <risos> nós não somos judeus, nós somos cristãos e você sabe que esse lugar aqui não é a casa de Deus nós estamos voltando da pandemia para as nossas atividades presenciais e aí alguém diria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui não é a casa do Senhor, você sabe disso, nós somos a casa do Senhor. O templo de Deus é um templo de pedras vivas. Nós somos a casa do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo é a casa do Senhor. Mas se nós percebermos esse, esse paradigma e essa referência de espiritualidade de Israel ela tem transbordamento e reflexo para o Novo Testamento se você olha na sua Bíblia, Atos capítulo 20, o versículo 7 está dito ali que no primeiro dia da semana a comunidade cristã, a comunidade do Cristo ressurreto ou o corpo vivo de Cristo o templo de pedras vivas se reunia no primeiro dia da semana Apocalipse capítulo 1 versículo 10 João está na ilha de Pátimos e é no primeiro dia da semana que ele tem a sua visão extraordinária Seu arrebatamento em êxtase e, e se vê diante de Jesus O alfa e o ômega e cai prostrado como morto diante de Jesus no primeiro dia da semana A orientação de Paulo às igrejas é que no primeiro dia da semana façam as suas coletas para distribuição e cuidado dos pobres de Jerusalém, no primeiro dia da semana, então nós cristãos nos reunimos desde a ressurreição de Jesus, nós temos o hábito das reuniões, e o novo testamento diz que é no primeiro dia da semana, para nós o primeiro dia da semana é o domingo, hoje é domingo, nós estamos reunidos aqui, a casa do Senhor se reuniu, a casa do Senhor está aqui, não é o prédio, somos nós, a casa do Senhor está reunida, o autor da carta aos hebreus, inclusive faz essa recomendação, não abandonem as reuniões, Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25, não abandonem as reuniões, não deixem de se reunir, não deixem as reuniões, eu fiquei pensando como parafrasear o Salmo 122 para nós alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir domingo alegrei-me quando me disseram, vamos retomar as nossos encontros presenciais alegrei-me quando me disseram, vamos voltar a aglomerar alegrei-me quando me disseram, vamos voltar a conviver Alegrei-me quando me disseram, vamos voltar a nos encontrar. Alegrei-me quando me falaram que o tempo do reencontro, da reunião, chegou. E aí fiquei pensando o seguinte, que a minha vida, a sua vida, também gira ao redor da nossa experiência religiosa. A minha vida gira ao redor do templo. A minha vida gira ao redor da minha adoração a minha vida se estrutura assim como a nação de Israel e a cidade de Jerusalém se estruturavam se organizavam e tinham sustentabilidade a partir da experiência do templo também a minha vida e a sua se estruturam a partir da nossa experiência de adoração a partir dessa dessa expressão de dizer só tu és santo só tu és santo eu vim te dar graças, eu sei que o pão de cada dia vem do céu. A minha vida se estrutura também sob o juízo de Deus, sob a palavra de Deus, sob a verdade revelada de Deus. A minha vida se estrutura em submissão a Jesus Cristo, a quem eu sigo, a quem eu sirvo. E essa minha experiência espiritual com Jesus... Encontra um lugar de cultivo Encontra um lugar de, de alimento um lugar de, de, um, um lugar de consistência Na minha experiência comunitária Na reunião No encontro Em ser casa junto com você inteira a minha vida entrelaçada com a sua Para bem e para mal Você convive com aquilo que você gosta de mim e com o que você não gosta Eu convivo com o que em você Causa em mim benefício e aquilo que em você causa para mim problema Mas a nossa experiência com Jesus é uma experiência comunitária e a nossa experiência comunitária ela não se esgota em nós mesmos ela transborda para a cidade e ela transborda para a nação inteira a nossa fé cristã na verdade, não somente a nossa fé cristã mas a nossa fé que tem berço judaico não é a religião do indivíduo não é a fé cristã a tradição de espiritualidade judaico-cristã não é uma tradição religiosa do indivíduo a nossa tradição religiosa espiritual o nosso discipulado de Jesus Cristo não é o caminho da autorreferência não é o caminho da autorrealização. é todas as tribos, é paz dentro dos muros da cidade para a cidade toda, é vida de shalom, não apenas para mim, no templo, mas é para o povo, e não somente para o povo de Israel, mas para que através desse povo sejam benditas todas as famílias da terra então a nossa experiência espiritual, assim como a experiência de Israel, não é uma experiência individual, não é da autorreferência, porque o juízo de Deus a vontade revelada de Deus, o tribunal de Deus que orienta a minha vida, e que dá para mim o caminho do que é certo e do que é errado, o que é caminho de justiça e o que é caminho de injustiça, o que é vereda de vida e o que é caminho de morte, essa palavra revelada de Deus, esse, esse pronunciamento do tribunal divino, não é alguma coisa que depende só da minha cabeça, do meu discernimento, do meu entendimento, mas é na casa, é na comunhão, é junto com você. E o que eu busco não é apenas a minha satisfação e a minha realização. Martin Luther King disse que a religião que termina no indivíduo, termina a religião que termina no indivíduo, termina por isso alegrei-me quando me disseram vamos voltar a nos reunir nós vivemos dias de ressignificação de reunião vivemos dias de ressignificação de igreja Vivemos dias de ressignificação, de experiência de igreja. A pandemia exacerbou e acelerou esse processo de ressignificação. Antes da pandemia, nós ouvíamos falar de desigrejados. Na pandemia, nós passamos a ouvir falar de igreja virtual. E na pandemia, nós vivemos como nunca antes, uma experiência religiosa, espiritual, atomizada, individualizada. Quase que uma experiência religiosa à la carte. Em que as, as redes sociais e, e as plataformas de streaming nos oferecem um cardápio. E a gente escolhe... O Douglas abriu a nossa celebração dizendo Eu não sei se você está aqui ao vivo E eu também cumprimentei quem não está ao vivo E também cumprimentei quem estará aqui nesse encontro na terça de manhã Na quinta noite E o Douglas disse, quem sabe até de madrugada E escolhe Se quero a celebração do Youtube, da Ibabe, ou se quer de outra igreja, de outra igreja escolhe se quer, se quer a celebração no podcast, se quer a celebração no vídeo, se quer a celebração enquanto faz esteira enquanto cozinha, enquanto está no trânsito, enquanto está no metrô e as pessoas dizem, eu não preciso me reunir eu não preciso da comunidade eu não preciso voltar à discussão hoje, nas empresas, por exemplo, é sobre o um mundo híbrido. 43% das pessoas que foram para o home office estão dizendo que prefeririam não voltar. Eu fico perguntando quantas pessoas que foram para o home church prefeririam não voltar. as empresas estão dizendo que agora é híbrido dois dias no escritório, três dias em casa, ou vice-versa bom, esse é um fenômeno irreversível da nossa sociedade mas e para nós? para a nossa experiência espiritual, para a nossa experiência de fé eu queria insistir com você, a nossa experiência espiritual com Jesus não é uma experiência individual você que faz a autogestão da sua espiritualidade você está num caminho péssimo inclusive você está eu quero falar com você que fica só me ouvindo aí você está traindo o espírito do evangelho quem faz autogestão da sua espiritualidade consumo individual do que lhe convém escolhe como num cardápio o que concorda, o que discorda o que gosta, o que não gosta ocupado consigo mesmo com sua autossatisfação tendo somente a sua própria consciência como referência do que vai ser consumido do que vai ser vivenciado isso é uma traição do evangelho Nós somos corpo de Cristo, o pé não pode dizer a mão, não preciso de você. A espiritualidade individual, essa coisa, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você, isso é budismo, não é fé cristã? O nosso Deus está no meio de nós. O nosso Deus está entre nós. O nosso Deus se manifesta nas relações de amor. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos voltar a conviver. Vamos voltar a encontrar as pessoas chatas. Vamos voltar a encontrar as pessoas que sofrem e que nós precisamos ouvir. Que nós precisamos servir. Vamos encontrar as pessoas que não conhecem a palavra e nós vamos precisar ensiná-las vamos encontrar as pessoas que precisam da nossa intercessão, precisam do nosso abraço, do nosso acolhimento, vamos voltar ao colo da comunidade, a experiência nossa cristã é comunitária, e uma comunidade que não se esgota em si mesma, mas que está ocupada com o bem comum, e aqui está esse triângulo, da nossa tradição espiritual para a nossa prosperidade, para a nossa sustentabilidade, para a nossa segurança, para o nosso shalom, Deus, o outro, nosso próximo e o bem comum, que lindo termina esse salmo não é? Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem, o seu bem de quem? de Jerusalém, eu estou preocupado com a cidade, eu estou preocupado com o país, eu estou preocupado com o coletivo, aqui está a nossa fórmula do que significa vida próspera, do que significa vida abençoada é uma vida de temor a Deus, de adoração a Deus, de rendição a Deus, de ação de graças a Deus, de submissão a Deus mas nessa vida, nós de Deus nos aproximamos na comunhão, da comunidade, todas as tribos, reunidos e não estamos aqui somente nós, com Deus, porque tem a cidade ali, tem o que acontece fora do templo, tem o que acontece fora dos muros de Jerusalém, tem o que acontece fora da nossa comunidade Ibabe, tem o que acontece na cidade de São Paulo, tem o que acontece no Brasil, tem o que acontece na China, na África, a nossa tradição de espiritualidade não é a religião do indivíduo. Não é o caminho da autorreferência, da autorrealização e da autossatisfação. Nós vamos juntos dizer só tu és santo. Vamos recebendo o sopro desse que é santo, o pão de cada dia que é derramado, e eu fico pensando, que esse pão é derramado, e tem aquela correria para pegar o pão, e aí daqui a pouco não tem mais pão no chão, e eu falo, e fiquei sem, e aí vem você que tem quatro, e diz, peguei para você também, e aí todo, todos nós nos fartamos, e do lado de fora dos muros tem uns olhinhos, tem pão aí, e a comunidade diz assim, pegamos para vocês também, esse é o nosso caminho, foi assim que o Felipe nos abençoou, nós adoramos a Deus dizendo só tu és santo, mas nós adoramos a Deus em comunhão, e nós adoramos a Deus quando nos comprometemos com o bem comum. Enfim, alegrei-me quando me disseram, vamos voltar a nos reunir, vamos voltar a cultivar a nossa experiência de Deus e vamos voltar a nos fortalecer mutuamente para continuar servindo, especialmente, irmãos, e eu não poderia deixar de terminar dessa maneira, num país com 120 milhões de pessoas angustiadas, não somente famintas, mas sem saber se terão pão amanhã. Não somente para si mesmos, mas para os seus filhos, para as suas crianças. A nossa religião não é do indivíduo. Nós nos, nos reunimos. Celebramos a Deus. E saímos distribuindo o pão que recebemos do Senhor a cada dia. Que a sua vida seja cheia da abundância de Deus e da fartura de Deus, que você experimente o Shalom, o Shalva. Muita prosperidade na sua casa. Tanta prosperidade eu desejo para você que a prosperidade não caiba na sua dispensa, Que ela transborde. Transborde para sua família, transborde para a sua vizinhança transborde para a sua cidade transborde, transborde que a gente experimente o shalom, a abundância de tudo abundância de alegria abundância de perdão e reconciliação abundância de paz abundância de contentamento abundância de pão e que isso seja distribuído por nós para a glória de Deus o nosso Pai amém